0: Vi befinner oss på industriområdet Persåker utanför Trelleborg. Bakom mig ser ni en flera tusen ton stor
1: hög med byggavfall.
0: Sydsvenskans reporter Jonas Nyrén står vid foten av ett flera meter högt sopberg utanför Trelleborg. Företagaren som tog hit avfallet är försvunnen. Bolaget är försatt i konkurs. Det här är en av flera olagliga soptippar som har börjat dyka upp lite varstans i det gröna, böljande skånska landskapet. Där det borde ligga en idrottsplats eller åkermark ligger istället gigantiska högar med metallskrot, byggavfall, gips och krossad betong. De olagliga sophögarna blir fler
1: och här
0: finns det stora pengar att tjäna.
1: Det finns tecken på miljonbelopp i detta som går att tjäna på att vara sopskurk i Sverige.
0: Både den svenska polisen och Europol ser sopbranschen som en tillväxtmarknad för den organiserade
1: brottsligheten. Det är ett av de största riskområdena vad gäller den organiserade kriminalitetens framväxt i Europa som det ser ut nu.
0: När Sydsvenskan börjar undersöka vad som finns bakom de olagliga sophögarna i Skåne hittar vi ett invecklat nätverk av bluffbolag, målvakter och försvunna miljonbelopp. Följ med i jakten på sopskurkarna. Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan.
1: En tip som ligger i Sjöbo kommun in till återvinningsanläggningen. Det här ser vi fullt av containrar. Och en del av dem har vi identifierat också att man har levererat, ställt hit dem alldeles nyligen. För det kan vi se när vi tittar i hushållsavfallet och kvittorna som ligger här. Den här marken ägs av Sjöbo kommun.
0: Joakim Palmqvist, du, du är krimreporter på Sydsvenskan i vanliga fall. Här rotade runt i en soptipp utanför Sjöbo i en duggregn en grå dag i början på maj. Inte allt så glamoröst att vara journalist som många tror. Vad var det du gjorde där vid den där soptippen?
1: Ja, vi var ju sopdetektiver. Vi har under våren kollega Jonas Nurena och ja. eh. jag försökt tränga lite mer på djupet i den här i problemet kring avfallsbrottslighet eller avfallsfiffel beroende på hur man formulerade. Och i det arbetet det var väldigt brettigt egentligen började med tanken på att polisen har börjat prata om att organisera brottslighet är inblandad i avfallsbrottslighet för det finns pengar att tjäna. Och då började vi titta på frågan så gott vi kunde och då dyker det ganska snabbt upp information om diverse högar, alltså sophögar eller deponier eh, runt om i Skåne. Så att fyra platser fokuserade vi på och började leta varför ligger det en massa böss här. Avfall, byggavfall, hushållsavfall och annat. Var kommer det ifrån? Vilka är förutsättningarna här? Man kan ju då tro. Att det där är enkelt, det kommer någon att dumpa det där. Men eh, det finns många lager av eh, möjliga hopp över regelskacklarna så att säga. Många, Det finns många lager av möjligt eh, fiffel i det här.
0: Mm. Det är det vi ska prata om eh, idag. Mm. Men det är alltså så att det, liksom, det ligger massa olagliga soptippar kan man säga liksom på den skonska slätten och åkrarna så helt plötsligt dyker upp en
1: en Soptipp. Ja, precis så. Både ute på landsbygden och i, ja, på industriområden. Och, ja, mark uppe i Sjöbo då som sagt, där, vi, där du tog det här klippet ifrån.
0: Och den här tippen, då utanför Sjöbo den är ju ett ganska bra exempel på hur det kan se ut och hur det här fungerar, eller hur?
1: Ja. Förenklat så har ju då eh, det konkurs, nu konkursade bolaget hyrde den här marken av. Sjöbo kommun. Och sen går de i konkurs på grund av ekonomisk brottslighet. Där en av eh, företagsledarna fälldes till fängelse. Och i samband med det så har Sjöbo kommun sagt att töm här nu och återlämna marken. Eh, och det gör man inte. Utan eh, från bolagets sida, konkursboet nu, så säger man att eh, vi har redan återlämnat. Det är Sjöbo kommuns business det som finns kvar där liksom. Det bizarra tyckte vi när vi var där och sprang på tippen. Det var helt plötsligt så dyker det upp ett, en lastbil med en snubbe i som har en container med sig som han ställer av där. Och vi bara, va? Det skulle ju vara noll verksamhet men trots det så används marken. Och varför kan man tjäna så mycket pengar på det här? Ska man göra allting by the book då, ska du, då tar du emot den här containern. Och sen plockar du upp gipset och lägger det för sig. Du tar plasten för sig, kartong för sig. Alltså det är ju väldigt, väldigt förenklat nu. Vissa grejer ska eldas upp och då ska de köras till till exempel Sys av det här kommunägna bolaget och destrueras. Metall, det kan du plocka undan för sig och kränga utomlands eller till andra bolag. Det går ju att tjäna pengar på så att säga. Men det som är bulkigt, det som tar mycket plats eh, och som inte är värt speciellt mycket pengar. Det är dyrt att bli av med. Men förtjänsten ligger i att du får betalt av byggaren, MKB eller vem det nu än är. Som då utgår från att du ska hantera det på rätt sätt. Då betalar han för att bli av med besväret. Och sen minimerar du dina kostnader, dina återvinningskostnader genom att bara slänga allt ihop på mig. Och jag struntar i och sorterar det med? Det blir buskrångligt. Ja, det är rörigt
0: där ja. För i, flera, i nästan alla de här fallen så har ju kommunen som den här tippen ligger i liksom fått upp ögonen för att här ligger en tipp som inte ska vara där och de slänger grejer som man inte får slänga på det här sättet och så. Varför kan man inte bara tömma det? Vad är problemet? Har Trelleborgs kommun hittat den här tippen i grön? Varför kan vi inte bara tömma
1: det för? Det kostar ohygliga pengar. Det kostar mycket pengar. Och Då kan man tycka, ja, men varför kan man inte bara tvinga bolaget att ta bort det? Ja, så är inte lagen formulerad. Det går att krypa undan eller det går att utnyttja hålen i lagstiftningen. Till exempel om du säger att du ska ta emot visst material, ofarligt material upp till en viss nivå. Då behöver du inte tillstånd, då räcker det med att göra en anmälan. Ska du ta emot mer upp till nästa nivå då måste, du göra en äh, då måste du ha tillstånd. Det vill säga diskutera saker med kommunen och de inspekterar och så vidare. Men du kan påbörja den här verksamheten bara genom att starta ett bolag. Ha en plats, ha en lastbil och så skickar du in en anmälan och säger jag ska göra det här. Om du sen tar emot väldigt mycket mer än vad du har tillstånd för. Då är det ett regelbrott men det är bussvårt för kommunen att komma åt dig. Man måste göra en massa inspektioner och säga till och anmäla och processa och man kan överklaga. Det
0: låter som att det är ganska enkelt att vara sopskurk i Sverige med den här lagstiftningen.
1: Vill du vara sopskurk och tjäna pengar på det så är det mycket enkelt. Det räcker med som sagt en lastbil eller ett par stycken och en bit mark någonstans och så kan du ut kan du ha ett par sådana ställen i lite olika kommuner så att de inte kan samköra sig tillräckligt bra att komma åt dig.
0: Det ni ser nu är Grönby utanför Trelleborg och ett stort markområde där det har tagits emot avfall i flera år. Men Trelleborgs kommun anser att det här är en stor olaglig deponi. De här tipparna som ni har besökt, det är inga små... Soptippar, de är ju i vissa fall gigantiska. Kan du inte beskriva några av de här platserna som ni har varit på?
1: Strax söder om Anders Lööf i Grönby, på någonting som då är Sveriges om inte norra Europas bästa odlingsmark, så har ett av de företagen vi tittar på eller en kille som representerar det här företaget skottat upp tre hektar Grus, 10 meter högt kan man säga. Så ser det ut på lite håll. Det motsvarar flera fotbollsplaner. Flera fotbollsplaners storlek. Tittar man upp uppifrån Google Maps på det så ser man att det böjer sig som en halvmåne ut över en av de här åkrarna. Som ett sår i marken kan man säga. Det är skit mycket schaktmasser och grus och betong och annat liksom som har... Ja, skottats upp där helt enkelt.
0: Och när ni, när ni rotar lite i det här bolaget som hade, som hade hyrt marken. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
1: En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Där
0: i Grönby så hamnar ni på en ganska oväntad plats, eller
1: hur? Ja, vi hamnar i Irak kan man säga. Alternativt ute i skogen i Blekinge. Ja, det där är också jättemärkligt. Vi, eh, man börjar titta på bolaget och då står det från början en kille som heter Niklas som kommer från trakten står på bolaget. Men det var mer än något år tillbaka. Idag så är den ena styrelseledamoten en 18-årig kille från Blekinge från Blekinge skogarna. Och spåret leder till en pizzeria där mamma och pappa, det är 18-åringen som de driver. Och de bara tittar på sig och skakar på huvudet. Va? Det visar sig att den här unga killen har varit invecklad i, i kriminalitet, eller rättare sagt i missbruk och tidigare blivit utnyttjad av bedragare. Fått sitt namn utnyttjat. Han har precis nu i början på detta året, 2022, Lagt av med det där, fått hjälp att bli ren och med hjälp av mamma och pappa stuckit iväg till, till hemlandet för att hålla sig undan.
0: Så det är en klassisk målvakt som man kan säga?
1: Jag kan inte med 25 års erfarenhet av kriminalitet och ekonomisk brottslighet så har jag inte tänka mig ett tydligare exempel, ett klockrenare exempel på en målvakt. Vi pratar med killen och han säger, va? Har jag startat företag nu igen? <laughs> så alltså det är, vi skrattar åt detta det är ju egentligen fullständigt bisarrt att man kan göra så här.
0: Men vilka är det, vad är det för personer som egentligen ligger bakom den här verksamheten?
1: Ja, nu ska jag hålla tungan rätt i mun här så jag inte anklagar folk för att ha begått en massa brott. För det är kan vi inte riktigt. Däremot så kan vi peka på att eh, det ifrågasätts från många olika håll. Man eh, utdömer viten eller man utfärdar viten från kommunerna mot eh, till exempel det här stället i Grönby. Då. Så att det är ju regelbrott ifrågasatt, regelbrott och sådär. Nu vet jag att polisen är synnerligen intresserad av ett par av de här. Processen av att det har gjort förhör i närtid och sådär. Jag pratade med, med en sektionschef på nationella operativa avdelningen hos polisen som tittar på just på deras underrättelseenhet som menar att den organiserade brottsligheten i meningen yrkeskriminella är i den här verksamheten och är på väg mer och mer in i den här verksamheten därför att det är oerhört låg upptäcksrisk. Det är väldigt lätt att lägga över ansvaret på en målvakt som, som ungefär som jag beskrev. Och straffen är ett skämt. Fängelsestraffen. Är jämfört med straffet för grov narkotikasmuggling. Och förtjänsterna är, och där citerar jag väl egentligen justitieministern, fullt jämförbara med vad du kan dra in på att smuggla narkotika.
0: Mm. Så är miljonbelopp man kan tjäna på. Absolut
1: så, absolut så. Vi har konstaterat att man sannolikt tjänade ett par miljoner i ett av fallen här på att eh, lämna över materialet till företagaren i Grönby eh, och ersätta honom med ganska lågt belopp. Det visar handlingar från kommunen som har, som har granskat hanteringen av en massa gips. Men eh, det är svårt att tränga in i, i all... Eh, All underliggande ekonomisk redovisning. Så alltså vi kan inte sätta någon siffra.
0: Kan man säga så även i Skåne att det är, det är den organiserade brottsligheten som, som sysslar med det här?
1: Just i de fyra fallen vi har tittat på kan vi inte påstå det. Men det har dessutom gjorts en stor enkätundersökning, Gallup. Bland Skånes kommuner ifrån Länsstyrelsen. Där ett tiotal kommuner, som jag minns det nu när vi sitter och pratar. Har kryssat i ja på rutan att de noterar organiserad brottslighet. Nu ska man komma ihåg att där menar man lite olika saker tror jag. För dig och mig här så betyder organiserad brottslighet gäng med västar och pistoler. För en del av de här kommunrepresentanterna så betyder det bara att verksamheten är välplanerad. Alltså det finns en kriminell vilja. Och man har en organisation i meningen ett företag eller så. Och man vill göra fel och tjäna pengar på det. Det är vad man menar med organiserad brottslighet från en del av de här kommunerna. Så flera skånska kommuner anser sig ha organiserad brottslighet på avfallsområdet i sitt område. Så mycket kan man säga.
0: Är du i maffian? Är jag i vad? Whatever you want to call it, Organized crime.
1: I'm in a waste management
0: business. Everybody immediately assumes you're mobbed up. It's a stereotype and it's offensive. Tankarna får ju väg till till exempel Tony Soprano TV-scenen Sopranos. Där, där håller ju maffian också på med sophantering. Mm. Det, det är ju ingenting nytt. Men är det här liksom på frammarsch nu i Sverige? Är det här ett problem som blir större och större? Och varför i så fall?
1: Absolut verkar det vara så. Det anser polisens nationella operativa avdelning, det anser länsstyrelsen, det anser justitiedepartementet som har tittat på det här. Och det anser också Europol och Interpol, alltså den europeiska samarbetsorganisationen polisiärt Europol som har snackat med alla sina medlemsländer. Det är ett av de största riskområdena vad gäller den organiserade kriminalitetens framväxt i Europa som det ser ut nu det finns mycket pengar att tjäna. Och varför frågar du? Ja, alltså det är ju delvis tror jag på grund av att vi i allt större utsträckning ska återvinna den gröna växlingen. Vi ska återvinna, vi vill eh, sortera bättre, vi är beredda att betala mer för att undvika miljöskador och då finns, då finns det mer pengar i hela branschen. Förenklat skulle jag säga att det är en av anledningarna. Vi vill källsortera, då kommer skurkarna att tjäna pengar på att eh, fiffla med källsorteringen helt enkelt. Och det för ju tillbaka till, liksom som du säger, Neapel, eh, Camorran som eh, sköter och av allt från att ta med radioaktivt material till hushållsavfall. Och tar emot pengar för det kör ut på landet gräver ner det. Eh, vilket man på en del håll där har, har märkt svåra miljöeffekter. Så alltså även skador på personer, och foster och liknande med, med tiden. Så att det är ju en på så sätt tickande bomb om det här växer.
0: Välkomna hit till eh, Präststreff. Eh, idag så har regeringen beslutat om nya åtgärder mot miljöbrott som ett led i kampen mot den organiserade brottsligheten. När ni höll på som bäst med den här granskningen så kallade ju justitieminister Morgan Johansson och Annika Strandhäll, miljöminister, till en pressträff och presenterade en rad skärpningar på det här området, eller hur?
1: Mm. Ja, men det där var intressant. Det var liksom samma dag hände tre saker. Dels kallade de till pressträff och... Herregud tillsätter en utredare det låter så bus -tråkigt, men man formulerade väldigt skarpt och så här, regeringen vill att nu ska du reda ut de här följande sakerna och då handlar det om att eh, kunna ha bättre uppsikt och kontroll eh, hårdare straff eh, bättre möjligheter att, att eh, göra inspektioner och att eh, använda sig av hela rättsväsendets eh, samlade kraft och inte enbart miljöinspektören i kommunerna det var det ena som hände. Det andra var att riksdagen tog beslut om skärpningen av miljöbalken som miljölagen heter. Och där gör man någonting som du och jag säkert tycker att man borde ha gjort för länge sedan. Alltså det är olagligt att lämna över material som gips till exempel till en icke godkänd mottagare. Men det finns inget straff. Du får inte, men vi straffar dig inte om du gör det. Men från och med nästa årsskifte nu har man klubbat så, så uh, kommer du inte kunna göra det.
0: Så om de här skärpningarna drivs igenom, då kommer det bli tuffare att vara sopskurk i Sverige?
1: För nästa år blir det väsentligt mycket tuffare att vara sopskurk.
0: Du Joakim Pankvist, jag känner mig upplyst som vanligt när du har varit här. Nu kommer jag se de här soptipparna ut i landskapet efteråt. Stort tack för att du kom hit.
1: Det glädjer mig Gustav, tack för att jag fick komma.
0: Du lyssnar på Sydsvenskan, det vill säga Sydsvenskans nyhetspodd. Som kan handla om nästan vad som helst. Idag var det jakten på sopskurkar men det kan också vara bostadsbubblor, upplopp, Johnny Depp, det senaste från kriget i Ukraina eller vilka konserter och festivaler man inte får missa i sommar. Följ podden där du lyssnar på poddar så får du allt det här utan att behöva lyfta ett finger. Fortsätt njuta av sommaren så hörs vi.